0: Na ponta dos dedos, Rafael Lopes. Amigos do Esporte TV e do GS, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor aqui do Grupo Globo. Essa é a edição de número 166, a 18ª dessa quinta temporada do podcast, estou aqui com o Luciano Burti. a gente vai comentar bastante nesse programa sobre a base do automobilismo brasileiro, a gente tem dois convidados super especiais, um deles vocês já devem saber aí pelo clipe de abertura, quem está assistindo no vídeo, quem deve ser né, o campeão da Fórmula 4 Brasil de 2022, né, da primeira temporada da Fórmula 4 Brasil, e o outro é o gestor da Fórmula 4 Brasil, também cuido de carreira de vários pilotos que estão no exterior, mas daqui a pouco a gente apresenta os convidados. Mas a gente também vai falar sobre Fórmula 1, né? teve grande prêmio da Hungria no último fim de semana, vai ter grande prêmio da Bélgica no próximo, a última corrida antes da pausa de verão da maior categoria do automobilismo internacional. Para isso, estou aqui com o Luciano Burti, a gente vai comentar sobre todos esses assuntos e trazer um papo muito legal com os nossos dois convidados. Tudo bem, Luciano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponto.
1: Fala Rafa, prazer estar aqui mais uma vez. Fórmula 1, que a gente está acertando demais aquele palpite de nem precisar acertar, nem precisar apostar mais quem vai ser o primeiro, a gente aposta no segundo. E aí a briga tem sido boa, né Rafa? Mas Fórmula 1 que está como tá e o papo realmente legal, essa molecada de categoria de base. É sempre bom de falar com ele, sempre bom de ver como o automobilismo está se desenvolvendo no Brasil, então vamos, vamos conferir o que a gente tem para conversar hoje.
0: Vamos colocar na tela aí o Pedro Clero, campeão da Fórmula 4 Brasil na temporada de 2022, atualmente na Fórmula 4 espanhola, é vice-líder do campeonato, e o Gastão Fragos que é o gestor é, da Fórmula 4 Brasil, e um dos quatro brasileiros que foi campeão mundial de kart lá em 95 Começar pelo Pedro Cleiro, Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo ao podcast. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua primeira temporada, né? desse teu título lá na Fórmula 4 Brasil e de como você está na Europa nessa tua primeira temporada.
2: Bom, primeiro eu agradecer o convite aí da, da boa tarde a todos, aí Rafa, Luciano e Gastão. É, ano passado eu fui campeão aí da F4 Brasil, como passou um pouco antes do, do vídeo. Eu até fico um pouco emocionado a ver essas imagens de novo. É, foi um ano incrível, é, eu estava competindo com a full-time, eu caí junto com a full-time, é, sistema de equipes na Fórmula 4 do Brasil funcionou como um sorteio ano passado, então acabei caindo com, com o Maurício e com o Edu Bassani, é, a, gente, a gente fez uma temporada incrível, foram aí sete vitórias e vários pódios e uma temporada de, de realmente acertou, sabe é uma das temporadas que eu, que eu gosto de falar que quando encaixa, encaixa. É, a gente teve um domínio sendo campeão uma etapa antes em Goiânia, então uma, vai ficar marcado na história, é o primeiro campeão da F4 Brasil e para mim foi o primeiro campeonato grande que eu que eu ganhei aí, é, meu primeiro ano nos Fórmulas também, então foi foi fantástico, e poder fazer isso junto com a minha família e meus amigos aqui no Brasil foi muito especial.
0: Eu tava até, quando eu estava fazendo esse programa, para falar com o Gastão, vou até trazer o Luciano para a conversa, lá em 2019... Se eu não me engano, em 2019, eu, co eu coordenei um Brasileiro de Kart em que o Luciano e o Gastão comentaram essa transmissão. Se eu não me engano, foi o Cleiton Carvalho narrador, mas uhum. são dois caras que conhecem muito bem a base do, do Brasil. né? O Gastão, inclusive, está na Europa. Estava num Garo Ring no domingo passado acompanhando o Caio Colé. É, também viu o Gabriel Bortoleto se aproximar muito do título da Fórmula 3 da FIA. com dos bons resultados no último fim de semana. Viu o Enzo Fittipaldi também na Fórmula 2, claro e tá lá na Europa indo participar a Francorchan no próximo fim de semana, onde o Gabriel pode inclusive ser campeão da, da Fórmula 3 com uma etapa de antecipação. Então trazer o Luciano para fazer a primeira pergunta para o Gastão é,
1: nesse podcast. Ô, Rafa, até é legal você lembrar disso. Eu não lembrava, a hora que você falou que eu, que eu lembrei dessa transmissão que eu fiz com o Gastão, pra até para a gente dar um pouco de, de contexto, né? O Gastão, o Gastão e a gente correu na mesma época de kart, é, uhum. o Gastão foi campeão em 95 mas em 93, 94 a gente já era rival, a gente disputava tava uhum. na mesma equipe lá do Maurão a gente disputava pra caramba e foi quando o Gastão mudou pra Europa e cara, em 95 ganhou o Mundial de kart pela Tony Kart era o segundo brasileiro ganhando o Mundial de kart uh, motor lá do Marechal e, e ganhou em cima do Button inclusive do Jason Button quando os caras estavam ali na disputa e eu estava lá assistindo, e desde então a gente mantém contato. Eu vou te falar que hoje em dia, quando eu quero saber alguma coisa é. sobre categoria de base, sobre os pilotos de categoria de base, é com o Gastão que eu falo, é para ele que eu pergunto, porque é um cara que está vivendo esse mundo. Então, é, já que eu faço a primeira pergunta, Gastão, é, já falei um pouco, né, como a gente se conhece, da sua experiência, que já tem anos, né, cara? Faz anos que você está trabalhando Sim. com a base de pilotos. O que, que você enxerga, desde que você começou desde que você começou a lidar com a molecada vou chamar assim, o que que mudou uhum. nesse meio tempo, o que que, que que desenvolveu, o que que ficou mais, talvez aqui no Brasil, talvez melhorou com uma Fórmula 4, que existe agora etc, mas o que também tem de mais dificuldade, porque eu acho que o automobilismo europeu cresceu muito no nível de base, né, como uhum. é que você então explica um pouquinho o seu trabalho, acho que é legal você falar o que que você faz com esses pilotos e quais são os principais desafios
3: ah, legal, Lu. Obrigado aí vocês pelo convite. O um programa tão bacana aí. O Lu tá na estrada. A gente começou junto, juntos no kart, e pô, depois a gente ficou amigo e fui acompanhando uhum. ele. Pô, ele com muito trabalho, dedicação. Sempre foi um cara muito talentoso, trabalhador. Chegou até a Fórmula 1. Então, muito legal que na época que a gente começou, alguns pilotos chegaram até a Fórmula 1. Então, isso mostra que o Brasil sempre foi um celeiro e para mim sempre vai continuar sendo né? É, então depois que o, o Luciano continuou a carreira chegou o um momento que eu parei eu não estava com suporte não tinha mais uma estrutura para dar continuidade, chega um ponto que realmente é difícil eu decidi parar e aí comecei a trabalhar com gestão de carreira de piloto porque pude ver que na minha própria carreira faltou ter um suporte profissional né? fazer as decisões, planejamento todo esse trabalho que é essencial para chegar lá e aí desde então né comecei a usar toda a minha experiência Network contato aprendizado que eu tive como piloto para cuidar de pilotos então é, Brasil sempre foi uma base muito importante né sempre foi um celeiro aí de, de talentos e, infelizmente agora fazendo um resumo nos últimos anos a gente ficou órfão de categorias de base então os pilotos que é, saindo do kart aqui no Brasil não tinham muito para onde ir, então tinham que buscar o caminho direto na Europa, isso é um pulo realmente grande, difícil, tem que estar bem assessorado para buscar as melhores oportunidades, e com isso, obviamente, o resultado a gente está vivenciando hoje sem ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, então isso era uma coisa que lá atrás já tinha essa percepção, né por causa disso, de não ter categorias de base, a gente já imaginava um momento o Brasil vai ficar sem esse esse celeiro aí de formação e envio de talentos pelo mundo. Então, era uma coisa, para quem é do meio já é sabido, né? não adianta, não existe milagre. Então, é, depois de tantos anos, com a chegada da Fórmula 4 Brasil, o ano passado, foi, eu acho que, uma oportunidade que nós estamos tendo de mudar esse, esse panorama, né voltar para o jogo. Então, a Vicar, né, que é a promotora organizadora da Stock decidiu, né, também agora entendeu que era hora de investir na base, né, trazer o Brasil de volta para o jogo, né? Back to the game, como diz em inglês, e e resolveu investir para trazer uma categoria para poder preparar e formar os pilotos. E aí me convidaram para ser o gestor da categoria, então desde então a gente teve que estruturar um campeonato no Brasil, né? Relativamente pouco tempo, mas eu acho que Todo esforço valeu mais do que a pena, porque isso está criando uma plataforma de, de base no Brasil. né? Está aí o exemplo do Pedro, né, que confiou, né, acreditou nesse projeto da F4 Brasil, entendeu que para a carreira dele ia ser super importante fazer esse primeiro passo, aprender junto da família. Né, no, no país dele, com, com com todas as ferramentas que tem no mundo, porque a Fórmula 4 Brasil usa os equipamentos idênticos que são usados pelo mundo afora. Então, serviu de uma super plataforma, está aí, né, acho que é um exemplo aí para toda essa nova geração que, que ele fez a Fórmula 4 Brasil, pôde aprender, né se preparar e hoje está disputando aí as primeiras posições na Fórmula 4 espanhola. Então, eu acho que o Brasil só ganhou com a Fórmula 4 Brasil, e eu acho que também é uma energia nova para todos, para a gente sonhar, quem sabe em breve, ter um piloto de novo na Fórmula 1, e em poucos anos também um piloto que, que tenha saído da Fórmula 4 Brasil.
0: Deixa eu aproveitar tá. o Gastão aqui, eu quero até
3: emendar uma pergunta para o Pedro
0: depois da resposta do Gastão. Eu vi, o Pedro mencionou a questão do sorteio né dos pilotos na temporada passada, né um sorteio, são três equipes é, na Fórmula 4 Brasil que dividem os pilotos, né, quatro carros para cada equipe, um pouco mais até no ano passado, mas é, foi sorte foram sorteados os pilotos no início e há uma, um compartilhamento de informação entre as equipes. Né. Nesse ano a gente tem a equipe do Beto Cavaleiro, a equipe é, do, Bassani, do Edu Bassani e a equipe do Thiago Meneghel né, nas, na com, compartilhando os carros da categoria, mas há um compartilhamento de informações diferente do que acontece na Europa. Esse formato, Gastão, foi proposital é, para tentar ajudar os pilotos a evoluir, é, tentar ser realmente uma categoria de escola para preparar melhor os pilotos para fazer o salto para a Europa?
3: Então, a gente sabe né, da, dos desafios que nós temos no Brasil, né, é difícil assim, a gente poder comparar de igual para igual com a Europa, né? O Lu o Luciano sabe bem, né? Na época que que ele foi para a Europa, que eu fui para a Europa, o Brasil ainda estava né numa situação mais próxima da Europa. Só que uhum. com o tempo a gente foi ficando para trás e uhum. as coisas ficando cada vez mais difíceis. Se a gente não prepara no Brasil, óbvio que o, 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 o pulo é cada vez o, o passo é cada vez maior. Então a gente desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar em cima do projeto F4 Brasil, a gente pensou né, em todos os cenários. Né, A gente também tem que ter o pé no chão, é um projeto novo, é uma startup, podemos dizer assim, e tentar uhum. achar um modelo, um formato que esteja compatível com a nossa realidade do Brasil. Né, Não adianta a gente querer montar um campeonato achando que que vai ser igual uma Fórmula 4 italiano, uma Fórmula 4 inglesa, uma Fórmula 4 espanhola. A gente né, procurou... É adaptar o formato F4 Brasil para a realidade que, que nós temos. E sempre como objetivo a gente buscou ter uma categoria que desse igualdade para os pilotos. A gente sabe que sempre é, é, ter 100% de igualdade é praticamente impossível, mas a gente buscou um formato que desse essa possibilidade para não só quem tivesse mais recurso financeiro pudesse brigar e, e disputar vitórias, então é, foi um modelo que inclusive ano passado a FIA é um, é um campeonato certificado pela FIA, isso é importante ressaltar, que para ser certificada nós temos que seguir um caderno de encargos bastante complexo e intenso, então são, é um contrato longo que a gente tem que seguir, então a gente teve que fazer isso para ter a certificação pela FIA e no ano passado em duas etapas vieram representantes da, da FIA e ficaram realmente muito impressionados com tudo que eles viram. né? Apesar de ser um campeonato novo, não só como evento, que é um super evento, mas também o formato, eles acharam muito interessante né? o formato que a gente adotou, né, de ter uma categoria mais acessível, mais controlada, mais, vamos dizer, é, restrita em termos de capacidade técnica para realmente os pilotos trabalharem o desenvolvimento deles. Então, eu acho que a gente conseguiu, num primeiro ano, o Pedro pôde participar, inclusive essa questão dos sorteios dos carros foi uma coisa inédita, né, acho que no mundo. Então, para eles, óbvio que tudo que é novo gera um monte de, né? de, de dúvidas, de, de questionamentos, mas no fim, eu acho que para os pilotos, pensando na formação dele, foi uma experiência incrível, né, foi um aprendizado para todos, inclusive para nós, categoria, para poder entender qual é o melhor formato, que a gente sabia que era tudo muito novo, né? e, e é difícil agradar a todos, mas a gente sempre busca é, é, fazer as coisas como um todo. né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, para essa segunda temporada a gente fez alguns ajustes, mas o objetivo da categoria vai, vai, vai continuar o mesmo, que é tentar dar oportunidade, tentar passar para os meninos, é, não só na pista, mas fora delas os ensinamentos. Então tem muita coisa que a gente já está fazendo também esse ano para poder oferecer a eles todas as ferramentas para dar em sequência a carreira.
0: E, e depois de ouvir isso que o Gastão falou, Pedro, o uh, que, que isso te ajudou nessa tua experiência na Fórmula 4? A gente está vendo o campeonato, você estreou nesse ano em Spa-Francorchamps, ganhou duas provas logo na primeira etapa, é o atual vice-líder do campeonato com 108 pontos, 100, é, atrás apenas do Teófilo e Nael com 132 pontos. Você está ali na briga pelo, pelo título da Fórmula 4 espanhola logo no seu primeiro ano. Quer dizer, é, o que, que o teu trabalho na Fórmula 4, o teu título na Fórmula 4 Brasil no primeiro ano de disputa da categoria, todo esse trabalho que foi feito é, na formação de pilotos é, aqui no Brasil, é, te ajudou nesse teu primeiro ano lá na Espanha?
2: Bom, é, acho que o Gastão explicou bem, é, ano passado foi o ano inaugural da categoria é, e também vale, vale ressaltar que foi o primeiro ano desse carro novo da Fórmula 4, né? é, a gente teve uma mudança de carro, a gente veio com o carro com halo já, todas as modificações feitas pela FIA, então foi, um, foi uma categoria nova para todo mundo. É, no mundo inteiro, então a gente não teve acesso a esse carro para treinar antes. A gente chegou, todo mundo muito parecido, todo mundo chegando ali do kart, então foi um ano de muito aprendizado para mim, é, eu consegui aprender a mexer em setup de carro, que eu não fazia ideia o que que era no começo do ano, é, telemetria também é uma coisa que a gente não vê tanto no kart, então foi um ano de muito aprendizado, essa questão também dos sorteios de carros. toda hora a gente tem que mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, acaba que te leva ao limite extremo, é, ao seu limite extremo de guiada e também de ter que sentar, analisar dados, olhar setup e trabalhar no carro para saber o que que você precisa para ir mais rápido, por exemplo. Então, foi foi um ano de realmente muito aprendizado. Eu, eu trouxe muita coisa do Brasil para a Europa, é, que com certeza foram assim essenciais para mim. É, em Spa, por exemplo, foi 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 uma etapa muito boa. Mas tudo que eu aprendi no Brasil com certeza vou levar para minha carreira para minha carreira inteira o primeiro ano a gente nunca esquece é o primeiro ano de realmente de aprendizado é, a categoria teve era muito próximo a gente também teve a questão do, do grid invertido então a gente aprendia bastante as ultrapassagens até que por exemplo salvar um pouco de pneu estratégia de pneu é, também o quali com com ter que fazer duas voltas rápidas e não só uma então foi como eu falei antes um ano de muito aprendizado a categoria traz muito aprendizado para isso e ela fez o papel dela. A gente teve quase, acho que, nove pilotos indo para a Europa e todos aí andando bem. A gente também tem, tem a Aurélia andando na F4 italiana, o, o Lucas Staiko andando também na Inglaterra. Que Você pode ver que também trouxeram essa bagagem do Brasil lá para fora e estão andando bem. Então, foi, foi uma categoria que realmente te dá muita bagagem e te ensina muita, muita coisa.
0: É, Luciano, o uh, que, que você... Tem ali para fazer de pergunta para o Pedro, para o Gastão.
1: Olha, Rafa, eu, eu vou meio que repetir sua pergunta, mas antes, deixa eu destacar, porque o Gastão falou, e só eu, é só para eu corroborar o que ele falou, tá? É, é, tá de parabéns a Vicar pelo investimento, Tá de parabéns o Gastão, porque eu vou te falar: é difícil, é muito difícil é, fazer uma categoria nova acontecer. Como o Gastão falou, é uma startup, sem dúvida é uma startup. É um negócio novo que precisa ser viável, obviamente. E com esse equipamento, equipamento correto, cara. Fizeram a fórmula correta de trazer exatamente o carro que tem lá fora, ou seja, é literalmente preparando os pilotos com a ferramenta certa, né? Para poder ir lá para fora e fazer o que o Pedro está fazendo. Então, é um equipamento importado, custa caro. Aqui no Brasil, com a questão do câmbio, isso fica muito difícil de ser viabilizado. Tem essas uhum. ideias e gestões que, que foram feitas de sorteio de... A agenda de pilotos, dos carros, que das equipes, que para também controlar pai e mãe de piloto não é fácil, então o Gastão teve que assumir essa bronca. <risos> mas eu fico feliz, cara, fico feliz de ver acontecendo. E aí eu pergunto, Pedro, você, eu vou ser um pouco repetitivo, mas você vai entender o que eu quero saber. É, eu vi, por exemplo, talvez a corrida que eu mais prestei atenção, até por estar posicionado ali na cabine, que dava para ver muito bem a pista, foi lá no Velocitar. Talvez, acho que você, até a corrida que eu vi lá, foi você que ganhou, se eu não me engano. Mas eu lembro que quem ganhou, ganhou com uma certa folga. Eu falei, pô, isso não é bom para a categoria, porque tem alguém se destacando. É sempre melhor contar todo mundo mais competitivo. Mas, de novo, tá? Não é uma crítica, não. Num primeiro ano, é comum também. A gente ter um pouco de desequilíbrio, as coisas vão melhorando com o tempo. Mas você já meio que respondeu. Agora fala assim, o que, que você realmente viu que, assim, de cara, a Fórmula 4 Brasil te ajudou para já andar bem na Europa, que são pilotos que eu falo com mais experiência do que geralmente os pilotos daqui, né? por tempo de, de pista, por acesso aos melhores equipamentos, por terem um suporte melhor, uma estrutura melhor, e o que, que você sentiu que faltou? O que, que você viu e falou, putz, aqui o Brasil ainda não tem, né? a gente tem que melhorar isso no Brasil, é, sinto falta e estou tendo que aprender. Quais são as coisas que você destaca como o que tem de bom já e não precisa melhorar e o que deve melhorar aqui no Brasil?
2: Bom, é, assim que, que eu sentei nos carros lá de fora, eu fui imediatamente rápido comparado aos pilotos europeus. Não acho que velocidade faltou, é, isso a gente já via pelos treinos. O nível ano passado da, da F4 Brasil realmente estava muito alto. Tem coisas que a gente não pode muito comparar né, da Europa com o Brasil, é, por exemplo, lá os campeonatos têm mais de 9, 10 anos, então. Você vem com equipes que já estão estudando o carro, já tem muita experiência, os próprios mecânicos, chefes de equipe, que isso com o tempo, você vai aprimorando, você vai trazendo ali aqueles ajustes, ajustes finos que vão trazendo um pouco mais de nível para o campeonato. O grid lá fora também é um pouco maior, são 30 carros, é, de 30 a 36 carros. Então tem, tem certas coisas que realmente só com o tempo vão, vão melhorar no Brasil, mas sem dúvida isso vai melhorar. É, mas de cara a gente fala que nível no Brasil, ano passado muito, muito forte, já cheguei andando bem é, esse ano lá, é, quilometragem também não faltou, a gente teve bastante quilometragem comparado aos europeus, é, lá a gente não tem tantos treinos com, a mais comparados ao Brasil, é, então realmente isso ajudou bastante, e cara, realmente foi o que eu falei, um pouco do nível lá fora é um pouco mais alto, a gente tem mais proximidade entre os pilotos, é, uhum. Então acaba que, que deixa mais interessante no F4 Brasil, que foi como eu falei: isso vai acontecer naturalmente. É, por exemplo, em Spa, eu ganhei duas das três corridas, já na outra, já no outro final de semana, nem em quinto, sexto. São, uhum. são coisas que realmente que não, não dá muito para controlar, que com o tempo vão vir sem dúvida. E a questão do Brasil que, que me ajudou sem dúvida muito foi a questão de não ter tanta bandeira vermelha. É, lá fora a gente tem muito acidente... Então acaba que a corrida fica curta... Em Spa a gente tinha três quatro voltas de corrida... E a gente não conseguia desenvolver ali... Era, um, era muito pouco tempo... Você tinha que ser muito decisivo... Muito agressivo na hora das, das ultrapassagens... No Brasil não... A gente tinha ali os 25 minutos inteiros de prova... Para aprender a, a ver como o carro ia reagir... Do começo, meio, final de prova... Saber mexer ali... A hora que a gente pode realmente... Extrair tudo do carro... Ter que segurar um pouco... Para terminar com, com os pneus um pouco, um pouco melhores porque a gente usava o mesmo pneu da, da corrida 1 é, para a corrida 2, então acabava que a gente tinha que salvar um pouco aqui no Brasil, uhum. a gente aprendia exatamente esse tipo de coisa. Então, com certeza, tudo isso me, me ajudou bastante é, e, sem dúvida, só vai melhorar daqui para frente. A categoria é uma categoria nova, está só no seu segundo ano, então tem tudo para melhorar e, e daqui para frente é, só crescer, a gente ter mais pilotos no grid, o um nível mais alto e daqui a pouco a gente vai ter pessoas de fora vindo para a F4 Brasil, como já teve, é, a gente teve aí o, um, um piloto norte-americano que inclusive anda comigo lá na, na F4 espanhola, é, andando aqui no grid, então só tem a melhorar a categoria, é, e esses são um pouquinho dos pontos que, que a gente viu que, que lá realmente é um pouco diferente.
1: Muito bom, cara, muito bom. Muito legal.
0: Até até aproveitando esse gancho, a gente está vendo, para quem está assistindo em vídeo, né algumas imagens do Pedro Cleru andando na etapa de Spa-Francorchamps algumas ultrapassagens que ele fez lá para ganhar as corridas, né? Ah, e trazendo o Gastão para para conversa, uhum. a 4 na etapa de Interlagos trouxe uma novidade para os pilotos que foi justamente um curso técnico também para
3: uhum. né,
0: ajudar a instruir os pilotos. Então você tem, vocês também oferecem palestras, né, para os pilotos também, uhum. é, iniciativas fora da pista, né, para ajudar a preparar os pilotos para justamente dar o salto não só dentro do Brasil, né, mas para fora, para fazer a, 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 também a, a carreira no uhum. exterior. Como é que vocês chegaram a, a, a esse programa fora das pistas, de formação do piloto fora das pistas? É, como é que vocês chegaram a, a, aos pontos importantes para a formação do piloto, não só dentro da pista, né, nos testes, vocês testam bastante entre as etapas, né, tem vários dias de testes coletivos né, que a gente viu, é, mas é, nesses programas assim, por exemplo, esse curso técnico, essas palestras, esses, essas atividades que vocês promovem é, para o grid da categoria também fora das pistas, Gastão?
3: Então, é, duas coisas até colaborando aí com o que o Luciano falou, né, das dificuldades de montar um campeonato desse no Brasil, né, todas as peças, os equipamentos, o carro, o pneu, tudo importado. Então, obviamente, a gente tem todo esse desafio né de, de custo. Então, realmente, é uma operação de guerras de guerra, podemos dizer assim, para a gente estruturar um campeonato aqui no Brasil. E então, começou assim e a gente, sabendo essas dificuldades, sempre tomou muito cuidado em entender qual era o melhor formato, usando toda o, o, a experiência que nós temos para... Poder achar um, um, um formato bacana para todos, então acho que a gente conseguiu, né, é, nesse primeiro ano, superar é, esses desafios e conseguir pôr o campeonato de pé. Outra coisa aí que o Pedro falou, muito importante também, essa questão da, das corridas, né, até é, o, o, na última etapa tivemos um norte-americano vindo correr no Brasil que corre inclusive aí com o Pedro na forma 4 espanhola, e uma das coisas que chamou a atenção dele, positivamente foi isso, falou, pô, acho que a gente nunca teve um fim de semana que a gente andou tanto como a gente fez aqui no, no Brasil, por quê? Porque lá muitas bandeiras é, amarelas, safety car, e aí você vai ver quantas voltas de corrida, às vezes de sei lá, 20 voltas você fez seis voltas só né, de corrida. E aqui no Brasil, ele falou: "Cara, foi o fim de semana que eu mais aprendi na minha carreira". Por causa disso aí, ele pôde ir do início ao fim tendo que acelerar ao máximo para entender desgaste, né, é, é, manter o tempo sempre próximo de ca a cada volta, né, manter a, a, a média alta, a média, né, de velocidade. Então isso é um ponto importante. E aí a gente entende também que não é só a parte de pista. né? A gente precisa, como categoria, nesse nosso formato, dar outras ferramentas para os pilotos. Foi aí que a gente começou a implementar alguns workshops fora de pista, de, de pontos essenciais para o desenvolvimento de carreira. Então, por exemplo, esse ano a gente já fez uma palestra com a Carla de Piero, que é uma psicóloga do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, ela trabalha com atletas de altíssimo rendimento, então ela pôde passar a experiência, é, dicas, né, mostrar um pouco o caminho para os meninos e meninas, para o que que eles precisam para poder extrair o máximo é, da performance, então isso foi foi muito legal, muito bacana a experiência. A gente também desenvolveu junto com a CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, um workshop também para passar para os pilotos, pilotas, é, como é que funciona o automobilismo como é que é a hierarquia do automobilismo o que é a FIA, o que é a CBA o que é um diretor de prova, um comissário um vistoriador, então a gente fez isso na última etapa e foi fantástico, e, e eles podem entender que a CBA, óbvio tem, você vê na Fórmula 1 muitas polêmicas, muitos erros muito, muitas reclamações, mas no fundo a CBA está lá para ajudá-los né? para estar tá ali, para ver qual é, é seguir as regras qual é, quais os melhores caminhos, como é que eles podem passar né, essas instruções para os pilotos para eles aprenderem e a, e a gente poder ter é, campeonatos de corrida cada vez mais é, alto nível, né? porque quando o piloto entende essa dinâmica, vai ler o regulamento o técnico, o esportivo, a gente começa a elevar o nível do, do nosso campeonato. Então foi uma coisa muito bacana que a gente vai começar, já implementou e vai dar continuidade, então a cada etapa a CBA, Junto com a categoria, a gente vai desenvolver workshops para falar um pouco do que aconteceu na etapa anterior. Oh, isso aqui é porque tomou punição, ah, por causa disso, disso, disso. Então, tudo educativo, para a gente educar os nossos pilotos. E outra coisa inédita também que a gente finalizou semana passada foi um curso técnico para os pilotos da Fórmula 4 Brasil. A gente montou um projeto junto com o Rodolfo Perdomo, que é um, é um engenheiro que está envolvido há mais de 30, 40 anos aí no automobilismo. Né, diversas equipes, diversos projetos envolvidos, ele montou em conjunto com a categoria um curso com seis módulos né, para passar a base, né, uma coisa para os pilotos entenderem um pouco de mecânica, de aerodinâmica, de pneus, de trabalho em equipe, a importância de cada membro das equipes para extrair o máximo. Então foi finalizado a semana passada foi um negócio muito bacana, eu fiquei bastante satisfeito da categoria poder ter é, realizado isso aí, inclusive na próxima etapa vamos fazer a entrega do diploma, teve uma prova no fim, então tudo isso são ferramentas que a categoria está buscando para poder é, oferecer aos pilotos é, oportunidades e conhecimentos que eles vão poder usar no, no, na sequência da carreira.
1: O Rafa, deixa eu até aproveitar que a sua pergunta, Rafa, foi muito boa, porque eu ia fazer uma pergunta parecida, porque eu vou te falar, de tudo que a gente está falando aqui sobre formação de piloto, para mim, essa é a parte mais importante, o, o que o Gastão acabou de narrar, né, de descrever o que eles estão fazendo. Eu lembro, Gastão, lembra mais ou menos que muito tempo atrás, quando você começou a... A trabalhar com o Caio Collé, uma vez a gente se encontra na pista, nem vou lembrar se foi aqui no Brasil, se foi lá fora, talvez tenha sido lá fora até.
3: Uhum.
1: E a gente conversou mais ou menos sobre isso, falou, cara, e, e eu vou voltar um pouquinho no que você começou falando, né, que o automobilismo brasileiro de fato ficou para trás, né, não uhum. teve mais categorias de base. E a grande verdade, Gastão, assim, é uma opinião que eu tenho, que talvez né, você também consiga enxergar parecido, que é o seguinte: na, na nossa época ali do kart, quando a gente, né, eu acabei indo para a uhum. Europa. A gente estava no mesmo nível dos caras, assim, de. No mesmo nível dos caras da Europa. Então eu chegava lá, cara, eu sentei no carro andei rápido. O Pedro falou que sentou lá no carro também, quando foi para a Europa, andou rápido. Mas você vê que ele teve a, a chance de ter um equipamento exatamente igual que ele guiava aqui no Brasil. Mas eu fui uhum. guiar no outro equipamento, mas o nível nosso de conhecimento de automobilismo era muito parecido. A única coisa que os caras da Europa tinham um conhecimento melhor, no caso do kart, que você conheceu muito bem era só em relação aos pneus, os pneus lá eram os pneus muito melhores, muito melhores, e a tocada era diferente, mas o nível técnico era parecido. E a grande verdade é a seguinte, isso eu falo até legal também para quando a gente sai desse mundo do automobilismo, o Brasil de modo geral, né, o que aconteceu nos últimos anos, na última, na última década, na verdade, foi que com o avanço da tecnologia, a Europa, né, vou falar dos Estados Unidos também, mas a Europa, a Ásia obviamente também, mas eu vou concentrar na Europa esse papo de automobilismo, tá? A Europa evoluiu muito em termos de conhecimento. Então, os pilotos lá passaram a ter esse preparo fora da pista. Né? Conhecimento técnico, que o Gastão acabou de explicar o que eles querem fazer aqui no Brasil. Palestras, né? formação de academias, né? o nome já diz, academias uhum. de formação de pilotos. Né? Da Mercedes, da Renault, da Ferrari, de outras, de patrocinadores como a Red Bull. Ou seja, para formação desse piloto. Aulas de, de comunicação, né? de como lidar com a imprensa. É, você vê, uma, 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 um, um curso começa para entender o que, que é a CBA, eu mesmo não tive, tá? gostaria de estar tá lá, falar sobre o que é a FIA, o que, que é, porque os pilotos começam a se tornar o quê? Profissionais de automobilismo, né? mas, eu, é. eu, tenho uma, eu tenho uma frase que é, que é dura, eu não quero falar de um jeito errado, mas eu, eu falo assim, estou generalizando, tá? independentemente da profissão, infelizmente o Brasil é, é um país de profissionais amadores, se para entender, sabe? São profissionais que foram formados, e às vezes até tem muita competência, sem formação. Foram formados por experiência, mas não por formação. Isso aconteceu no automobilismo nosso também. aí ia para a pista, guiava, ia para a pista, guiava. Muito talento aqui no Brasil, mas não tinha uma formação adequada. E a Europa passou a formar os pilotos. preparo físico, que é fundamental. Até você falou, Hugo, da Carla de Piero. Eu conheço ela do pedal. Faz tempo que eu não vejo ela pedalando. Não. Você está trazendo conhecimento de um outro esporte, de, de alguém que pode falar de um assunto que é fundamental. O Rafa sempre veio falando aqui sobre preparo físico, que eu não tive esse preparo físico que deveria ter, né? que eu vim ganhar conhecimento uhum. depois quando eu comecei a pedalar, já depois de velho. Né?
3: Pois então, é.
1: Assim, então, assim, os caras da Europa estão um passo à frente nessa formação de fora do carro. Então, eu fico feliz da vida, por isso que eu quis me alongar aqui. Que isso que vocês estão fazendo, cara, é fundamental para o futuro do Brasil dentro da pista. Esse trabalho, você acabou de explicar coisas que eu não tinha conhecimento, tá? Curso técnico, essa, workshops, já falou sobre preparo físico, entre outros que vocês vão fazer. Até, Gu, me coloca isso. à disposição se um dia. Pô, se quiser legal. Que eu Show de bola. De... Eu me pode. coloco, mas eu te falo, eu fico feliz. Já pode reservar feliz. aí
3: que tá. a gente vai te chamar.
1: Eu fico realmente feliz de ouvir isso, porque. É, é o que eu sinto falta. É o que eu gostaria de ter tido, mas naquela época não existia, mas hoje em dia. Eu também. A gente, eu também. A gente... é! O Brasil está atrás, cara. E, e desculpa, sem querer alongar aqui, se a gente vê, vou entrar num assunto que eu nem domino, mas o próprio futebol nosso que acabou tá ficando para trás, se você vai ver, é a mesma história. A formação é. desses caras lá fora é diferente. Então, enfim, hum. gostei da pergunta, Rafa, mas mais ainda do que é, o, o Gastão explicou, e espero que o Pedro, viu, Pedro, você. Dá pra ver já que você fala bem, você é um cara inteligente, que você desfrute o máximo e lembre disso. É, talento você tem, você já mostrou isso, cara, mas eu te garanto, tá? Você vai se tornar um cara competente e diferenciado se fora do carro você crescer profissionalmente. Dentro do carro você tem que acelerar e muito, mas fora do carro o seu comprometimento, o seu profissionalismo, a sua relação com patrocinadores, sua relação com a imprensa, o seu preparo físico, cara. É que vai fazer você se tornar um
2: grande piloto. Pode escrever isso, porque é assim que acontece. Exatamente, cara, exatamente. Acho que você falou do preparo físico, é uma coisa que, que a gente vê muito isso, né, cara? Eu, eu tento me preparar fisicamente todos os dias. Eu tô de férias agora, né? Essas Sim. poucas aí, duas Sim. semaninhas Sim. que eu vou ter <risos> antes de, de voltar para, para a Europa, é, eu, eu tô aqui, tô fazendo esporte, tô, tô malhando também, é, tô fazendo toda essa é. preparação, porque eu. eu a gente tá já na, na nosso break, né? A gente tá indo para metade do campeonato agora, a gente tem mais quatro provas. Então, eu quero voltar diferente. É uma coisa que você falou, a gente tem que... O Brasileiro realmente tá um passo atrás é, quando a gente chega a Europa. Eu sofri um pouquinho com isso nessa primeira metade do ano, de ter que estar tá ali o tempo inteiro, ter que, tipo, entregar tudo o tempo inteiro, é, é muito profissionalismo, é uma coisa que realmente você só aprende vivenciando, mas, sem dúvida, a F4 Brasil isso, isso me ajudou muito, porque se eu não tivesse passado pela F4 Brasil, eu estaria totalmente despreparado, não, não fazia ideia do que eu ia estar fazendo lá, ia estar, não ia estar onde eu estaria, onde eu estou hoje, né? então, isso, isso é tudo graças à F4 Brasil, e para mim, só tende a melhorar e formar mais e mais pilotos e a gente ter cada vez mais pilotos aí na Europa que, que o Brasil tá, tá um pouco carente e, e, se Deus quiser, a gente vai ter mais de um piloto na Fórmula 1 e sempre um ou dois pilotos ali na base andando bem.
3: Muito bom. Não, legal, posso faz, fazer uma adenda? Lógico, lógico. Não, não é, eu acho que o Pedro, é, eu conheço ele já tem um tempo, o pai dele, a família, assim o Pedro acho que é um exemplo para nós, porque o Pedro é um cara que super focado, ele realmente pôs na cabeça que ele quer ser piloto e ele tá buscando fazer tudo da melhor maneira então ele tá no caminho certo eu acho que ele é, tornou-se naturalmente um exemplo para a categoria pela dedicação, profissionalismo, fazer as coisas é, ele entendeu rapidamente o que precisa e ele tá buscando isso, então a categoria do ano passado, em pouco tempo, a gente nós tivemos sete pilotos que saíram do grid do ano passado e já foram para Europa ou Estados Unidos. Então, é um número expressivo. Pra, pô, sete pilotos. Então, quer dizer, é, tem o Pedro aí disputando as primeiras posições na Fórmula 4 espanhola. Tem o Nicolas Jaffone, correu com, com a gente ano passado, liderando o um campeonato de USF Junior nos Estados Unidos, Road to Indy tem a Aurélia, tem o Staico, tem é, o Grácia, o Fefo Barrichello e tem outro que talvez eu esqueci, o Nicolas Monteiro. Então, quer dizer, isso mostra que é, toda essa base está vindo forte. Agora é, leva tempo, nada é do dia para a noite. Então, acho que a gente tem que todos unidos, né? porque com união, né? com, acho que é sempre... É, vamos dizer, críticas construtivas são excelentes, né? porque quem está de fora às vezes vê de uma forma e a gente tem que estar sempre aberto a ver qual o melhor caminho, qual a união de todos para realmente fazer disso a plataforma de nova da nova geração, não só para a Fórmula 1, para a Indy ou para mesmo estocar qualquer categoria do mundo a gente poder entregar os pilotos mais bem preparados possíveis.
0: Ah, e, e, e vocês ouviram agora, o Gastão falou muito bem, mas vocês ouviram o Pedro Clerô, né? E quem tá assistindo também programa. o programa, Pedro tem 16 anos só de idade, né? Então, falou com essa maturidade toda, Que ele já tá na Europa correndo muito bem, com 16 anos de, de idade, né? É, só queria destacar também que no, no ano passado o Pedro disputou aquela espécie de Olimpíada do esporte a motor, né? O FIA Motorsport Game lá em. Em Porricar também andou muito bem, chegou a ficar em, dentro do top 5 durante várias vezes, teve um toque durante a corrida, acabou tendo problemas durante a prova, né? E, e não conseguiu, por causa disso, um bom resultado. Mas já também já andou bem ali, andou no nível do André Kimi Antonelli, que é o grande fenômeno da Mercedes né, italiano, uh, que ganhou a prova até com uma certa tranquilidade, mas chegou ali a disputar, bater roda com o André Achim Antonelli para você ver o nível, no ano passado ele estava andando só aqui na Fórmula 4 Brasil. Para a gente encerrar o assunto Fórmula 4 Brasil, queria só trazer o Gastão aqui, porque desse ano a gente teve a confirmação de que a Fórmula 4 vai fazer o evento suporte, né? um dos eventos suporte do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, do grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Né? Uhum. É, grande ganho para a categoria, né? uma grande conquista para a categoria, apenas no seu segundo ano. Como é que está o interesse dos pilotos? A gente sabe que tem alguns carros ainda disponíveis né, dentro da categoria para você disputar essa prova, principalmente. Eu soube que o Carl Bennett, que é o americano que correu agora essa última etapa, está interessado em me disputar. né? Eu, inclusive, soube que foi muito a participação dele aqui no Brasil foi muito bem avaliada pela academia lá do Fernando Alonso, pela empresa do Fernando Alonso, de, da qual ele é parte integrante. É, como é que o tá, como é que estão os preparativos para essa etapa? Deve ser a, a grande cereja do bolo aí, do é, da Fórmula 4 Brasil. E como é que foi a negociação para chegar, para fazer esse evento suporte?
3: É, muito legal. Acho que o exemplo do Carl Bennett que você mencionou, acho que isso mostra que a gente está no caminho certo. É um piloto que já correu nos Estados Unidos, corre na Europa, ele veio para cá... né a ter a experiência e realmente elogiou bastante o tudo que ele, o todo, né, que ele viu. Então eu eu acho que isso mostra que a gente está no caminho certo. Com a vinda dele, com certeza terão portas abertas para outros pilotos de fora poderem participar do nosso campeonato. Então eu acho que isso vai ser bacana. E sobre a corrida com a Fórmula 1, realmente é uma oportunidade muito legal para toda a categoria, para os pilotos estarem correndo em São Paulo, em Telago, junto com a Fórmula 1, vai ser uma experiência única que eles já estão tendo com tão pouco tempo, podemos dizer de categoria. Então é uma é um processo complexo, né? Do mesmo jeito que que eu mencionei no começo de fazer toda a certificação da categoria pela FIA, também para correr junto com a Fórmula 1, Fórmula 1 tem que seguir um caderno de encargos bastante complexo, né? mas para atender a excelência que é o evento, então por isso que para a gente é uma motivação a mais poder estar dentro de um evento tão grandioso e a gente conseguiu é, é, é sempre difícil estar dentro de um evento com a Fórmula 1, né, por causa de de, é, de tempo, de pista, né, de todas todas as janelas serem bastante disputadas a gente conseguiu manter o mesmo padrão de fim de semana do que nós temos em outras etapas então isso vai ser muito legal, vão ter o mesmo tempo de pista, então isso é uma outra coisa que a gente conseguiu, né? eles também estão dando todo o suporte para entender a importância da Fórmula 4 Brasil estar tá dentro do evento, então para a gente está é, sendo uma, um aprendizado e uma oportunidade tão boa, então acho que está tudo caminhando super bem, já tivemos algumas reuniões de alinhamento, de, de ajustes e, e a gente espera também poder é, Fazer um campeonato referência para a categoria, né? Fórmula 4 Brasil, para a Fórmula 1 ver o projeto que nós estamos fazendo, né? Para o mundo, porque isso acho que vai, vai acabar girando aí pelo mundo, para ver um pouco do que a gente está fazendo o interesse, né? Cada vez mais vem crescendo, pilotos de fora super interessados em fazer essa corrida. Eu acho que agora a gente tem praticamente o grid cheio aí para a Fórmula 1. Então. É, isso só nos dá orgulho né, e motivação para poder estar tá sempre buscando algo a mais.
0: Gastão, queria agradecer muito a tua presença aqui no, no, na Ponta dos Dedos, a tua disponibilidade para atender a gente aí em trânsito entre Budapeste e Spa-Francorchamps. Obrigado de novo aí pela tua presença, foi ótimo o papo aí sobre a Fórmula 4 Brasil, sobre as categorias de base. E já fica o convite, volta aí que a gente tem mais assunto aí para conversar, tá bom? Obrigado de
3: novo. Eu que agradeço aí, Rafa, Luciano, Pedro, foi muito legal, acho que é importante né, a gente estar tá conversando sobre a base, passando um pouco, porque que nem o Lu falou, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, então acho que é importante né, é, as pessoas entenderem, né, verem, é o que eu falei, vem um gringo para cá, super elogio, então a gente tem que dar valor o que estamos fazendo no nosso Brasil. E até assim, esses dias, essa semana, ou semana passada, eu peguei um voo interno na Europa com um avião da Embraer. Eu falei, caramba, caramba é um avião made in Brasil. E às vezes a gente não, não se atenta a isso. Então, quer dizer, uhum. falar, Pô, o Brasil é capaz de fazer qualquer coisa. Então, se a gente uhum. tem uma fábrica como Embraer no Brasil, o resto é. O resto é. é não é fichinha, mas dá para fazer também. Então, eu Lógico. acho que é isso aí. Vamos em frente obrigado aí pela oportunidade.
1: Valeu, Gu. Bom, bom escutar. Valeu. vamos Quando a gente se encontrar, a gente põe esse papo em dia. E, de novo, quando quiser contar alguma experiência lá, pode me dar um toque.
3: Será já um está anotado. Tá? E, e já vai se preparando. Valeu. Tamo junto. Fechou. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau. Pedro.
0: Pedro, obrigado também pela tua presença aí, interromper tuas férias para participar partida <risos> na ponta dos dedos. Ótimo papo. Boa sorte na Fórmula 4 espanhola que vem o título. Obrigado. Né? Segundo ano seguido, aí depois da Fórmula 4 Brasil, agora na Espanha. E boa sorte no restante do campeonato.
2: Bom, obrigado pelo convite aí, mais uma vez, Rafa e Luciano. Foi, acho que, um bate-papo bom para a gente botar em dia aí essa questão da base. É, acho que consegui explicar bem um pouquinho do que está que acontecendo comigo esse ano e ano passado, mas bate-papo bem legal. É, e é isso, só agradecer vocês aí pelo convite. Com certeza eu vou voltar. Valeu.
1: Olha, Pedro, eu vou te falar: o, o, o papo foi rápido, papo bom passa rápido, né? E a gente dividiu aqui em quatro, então não dá para falar muito, mas eu te falo, tá? Um pouquinho que deu para te conhecer aqui, vejo que você é um cara inteligente, eu, 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 eu destaco uma coisa, tá? A gente conversou aqui faz pouco tempo com o Gabriel Bortolotto, que eu falei para o Rafa, cara, gostei dele, porque ele é um cara inteligente, acelerar é a obrigação, né? A gente tem que acelerar como piloto. Mas se você é um cara inteligente, se você é um cara que consegue ter uma atitude boa fora do carro, né? Se eu acabei de falar para você... Se você é realmente um cara dedicado, eu tenho certeza que tua chance de crescer no automobilismo é muito grande. Porque a minha dedicação é o que mais importa no final das contas. E também a inteligência, até uma coisa né, que eu falo, de você está em segundo no campeonato, eu vejo que quando a gente é mais jovem, a gente é mais afoito, a gente tem aquele ímpeto de querer vencer todas as corridas, mas você acaba tendo né, o discernimento e até a visão que eu não tive. tá? Eu era do cara que é meio que do tudo ou nada mas que nem o Bortoloto tá fazendo a Fórmula 3 de meu, corrida corrida pensar na pontuação abrir mão de uma vitória porque os pontos são mais importantes e quando dá obviamente ir lá e vencer uh, é, é assim que tem que seguir então torço por você foi legal te conhecer manda bala e até a próxima cara valeu tá obrigado obrigado tchau tchau
0: então vamos lá depois desse papo aí sobre base com o Gastão Fraguas e o Pedro clerou vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1 o último fim de semana Grande prêmio da Hungria e adivinha? Vitória de Max Verstappen. A décima segunda vitória seguida da Red Bull. A décima 12... segunda vitória seguida da RBR. recorde histórico da Fórmula 1. Batendo a McLaren de 88, que tinha 11 vitórias seguidas. Luciano Burti sem grandes novidades. Acho que a grande emoção do fim de semana foi aquele qualifying, foi a classificação de sábado. Uhum. Né? E teve uma... aquela novidade dos pneus, né? o, jogo... o uso dos duros no Q1 os médios no Q2 e os macios no Q3, que causou algumas surpresas ali na ordem da classificação e acabou que o Hamilton, né no braço, tirou a pole position do Max Verstappen por apenas 3 milésimos. Na corrida, a pole durou o quê? 200 metros?
1: <risos> o Rafa, até você falou uma coisa que eu pensei agora, né a RBR acaba de quebrar o recorde de cara da McLaren, esse que a gente talvez defendia um pouco aqui no Brasil por ser Cena, né, na equipe, Cena e Prost. E eu te falo, né, ela na verdade só conseguiu quebrar esse recorde porque o grande problema que a McLaren tinha aquele ano era a principal qualidade que ela tinha também, que era a dupla de pilotos, né, que na verdade <risos> os dois ali brigavam feio, então isso não ajudava a equipe, porque aquele carro e aquela dupla era para ter vencido todas as provas do campeonato. Todas as provas. É, mas enfim, mérito da. da da Mas RBR.
0: Venceu aquela de Monza, porque o motor do Prost quebrou e, e o Senna, Senna para passar o
1: Jean-Louis de Lesser na, naquela chicane. Necessariamente, né? É. Mas enfim. É... E aí, cara, é... mérito da, da RBR, principalmente do Verstappen, e você bem lembrou. Cara, foi emocionante a classificação do sábado. Geralmente a classificação é mais ou menos, né? Foi emocionante, cara, de ver o Hamilton ali na última volta, né? Por três milésimos, nem lembro quanto foi, foi um, yes. na três milésimos, né? Eu fiquei, pô, empolgado, quando eu vi, falei, caramba, que legal, mas realmente na largada, o Hamilton já não largou bem, então, acabou de novo, né entre aspas, óbvio, acabou a corrida ali. É, é chato, porque a gente está acertando o tempo todo que, não precisa apostar quem vai ser o primeiro, vamos apostar só quem vai ser o segundo, já adianto que a gente tem SPA agora, cara, cara mais ainda uma pista para <risos> Red Bull se dar bem, vai você vê um que parado. na classe... É pista de retas longas, né? A Red Bull é o carro mais rápido de reta, principalmente quando usa asa móvel Quer dizer, na classificação vai ter uma baita vantagem. A gente lembra que em Spa chove muito, né? Uma dessa com chuva tudo pode acontecer, mas teoricamente no seco não tem para Red Bull. Você vê que na até o Verstappen deixou claro que na, na, na classificação da Hungria o carro não tava bom, saía muito de frente, mas ele mesmo adiantou, falou, cara, tudo bem, né, Tava ruim, mas para corrida isso é bom porque aqui uma corrida quente, desgasta muito o pneu traseiro por conta de tração, o carro saindo de frente é bom para corrida porque ele vai se equilibrar e dito e feito, passeou, é, ganhou com muita vantagem. Então, não tem muito o que falar sobre é, o GP da Hungria, salvo a briga pelo segundo lugar em diante, que está cada vez melhor. A McLaren, que a gente não, eu não apostava na McLaren, lembra? Eu apostei no Hamilton para ser o segundo na Hungria, nem a McLaren estava nela, né? Não, então. Você viu que eu até fui bem, né? Fez a pole. Né? Então, assim, tinha tinha fazia sentido o motivo que eu postei na Mercedes, que é um carro bom de curvas de baixa. Mas a McLaren de repente, cara, andou bem na Áustria, né? Andou um circuito de baixa aderência tal. Andou bem em Silverstone, um circuito de... É, curvas de altíssima velocidade. Andou bem na Hungria, né? Curvas de baixa velocidade. Quer dizer... Cara, eles acharam uma receita boa para um carro bom de forma geral. Então, é uma surpresa. Você vê que o Aston Martin, que todo mundo já falava, pô, quem será que vai conseguir chegar perto da Aston Martin? Foi superada. A Ferrari, que está aquele negócio de sempre, de talvez classificar bem, nem classificar bem, mas está conseguindo. A, a McLaren superou todas as expectativas aí e está andando muito bem. E a Mercedes, que a gente sabe que a Mercedes vai bem de acordo com a pista. Né? Por exemplo, Spa, Acho que é das melhores pistas para Mercedes. Então, é... ah, e outro ponto, tá, Rafa? O, o, o... Você vê uma coisa que um grande acerto da Fórmula 1, como esse, esse tal do cost cap, né? o controle ali de limite de gastos, como está funcionando? né Como as equipes do fim do grid tem mais direito de tempo de turno de vento do que as equipes da frente? né Obviamente, contando do ano anterior, esse limite de gastos, cara, como está equilibrando? De repente você vê uma Williams andando bem, de repente você vê uma Alfa Romeo classificando ali as duas Alfa Romeo no Q3. Então, isso é um grande mérito da Fórmula 1. Só está sendo ofuscado pelo domínio da Red Bull com o Verstappen. Fora isso, a Fórmula 1 está tendo os melhores anos da história de um campeonato super equilibrado e que às vezes um décimo, você tem ali três, quatro, cinco carros em um décimo só. Então, classificação do primeiro ao último em menos de um segundo, que a gente não se via há não sei quantos anos não se via isso. né? Então, está é, muito legal nesse sentido.
0: A Fórmula 1 está sendo dominada pela, pela Red Bull. A Fórmula 1 e meio, tá, a temporada está maravilhosa. A
1: <risos> Fórmula 1 e meio.
0: É, pois é. Porque não dá para a Fórmula 2, né? a Fórmula 2 tem a categoria de base, então bota ali Sim. a Fórmula 1 e meio, a disputa ali na Fórmula 1 e meio está boa. Se não tivesse a Red Bull, era um dos melhores campeonatos da história, né? Cada corrida com uma equipe ali na frente. É, você falou do tempo, né? A previsão hoje, né? Porque em Spa, não... é, spa é igual a Interlagos, né? Cada hora... <risos> a previsão de tempo diferente, né? Uhum. Então, nesse momento a gente tem indicação de chuvas ocasionais entre a sexta e o sábado, algumas delas algumas delas moderadas de moderadas a pesadas. Na quinta-feira muita chuva no dia de montagem de box ali de compromissos de imprensa e no domingo com pouco risco de chuva. Então, a gente não corre o risco de ter aquele grande prêmio de 2021, né? Que você teve uma volta só. Aquele aquele mico que a gente viu para é, o mundo inteiro. É, mas aí, em Spa, ali na região das Ardenhas, é, pode mudar a cada minuto, né, a cada condição de tempo. Então, não dá para cravar nesse instante. Você falou da McLaren é, reagindo né, com, com um carro que parece ter encaixado com esse último pacote. de Não que você falou da Mercedes. O Toto Wolff, depois da corrida, disse... Que eles, o pacote aerodinâmico deles ainda não encaixou, né? A asa antiga dianteira, né? As asas que eles tinham, que eles trouxeram é, para Silverstone, se eu não me engano, funcionam em curvas de baixa, mas não funcionam na parte de alta. Eles uhum. perderam a velocidade de reta com as novas asas, aquelas coisas que você não consegue explicar. Eles falam, ah, a gente melhorou na parte de média e baixa velocidade, mas piorou na, nas retas e nas curvas de alta. Então eles não uhum. conseguem encaixar ainda, né? É um o carro. Uhum. Eles não entender esse carro ainda então ainda naquela naquela perdidos em relação ao ano passado e uma frase que me impressionou você falou você fala a gente sempre fala da Ferrari aqui né uma frase que me impressionou do Leclerc né perguntaram para ele ah, a próxima corrida vai ser melhor Eu falei, não sei não dá para saber com esse carro cada corrida o negócio, o carro se comporta de uma forma completamente diferente Ué. e sobre Ferrari até uma a gente fala muito de estratégia da Ferrari, né, Luciano? Mas é impressionante como a Ferrari consegue errar. É, é, a Ferrari me lembra muito é, time de futebol brasileiro, cara. Que é aquela coisa do... Emite, é, o chefe de equipe é igual o técnico né, de, de futebol brasileiro para Ferrari, né? Quando não estava dando certo, vai lá, demite o técnico, tira, tira o chefe de equipe, troca e aí continua tudo errado lá. E não, não, eles não atacam o problema real, né? É muito mais para dar satisfação para a torcida do que para resolver o problema.
1: A gente Eu, vai... até, até só para concordar com você, sinceramente não tinha que ter tirado o Binotto da equipe. Não tinha que ter tirado ele mesmo. O Binotto é um excelente técnico melhor do que é, estão fazendo esse ano. O problema não era ele. É que você acabou de traduzir muito bem comparando ao futebol. E, e até para também explicar por que, que eles erram tanto, quando eu falei até a gente conversou né Rafa uhum. quando eu falo que eu vivi isso também, eu já senti na pele isso, quando a pressão é muito grande você está sobrecarregado, aquela pressão que você não dá conta, você vê o Sérgio Pérez cara, na primeira volta o cara saiu do box tão grill o cara enfiou o carro na parede quando que tá tá um cara experiente como ele talentoso é. como ele vai fazer uma caca como essa? Nunca é a cabeça que já foi pro espaço o cara na primeira volta saindo do box, o cara enfia o carro na parede são os caras da Ferrari, com toda a tecnologia, com toda a estrutura, com todo o conhecimento, dando tilt na hora de tomar a decisão. É pressão, cara. Então, é, infelizmente, isso é, um <risos> é, é algo difícil de lidar, pessoalmente falando, mas a Fórmula 1 é assim. Então, Ferrari está tá, expandindo, sim.
0: Ele estava ligando o aplicativo sexta-feira para ver o treino livre com a mensagem do Luciano. Você viu o que o Sérgio Fred fez? Foi nossa senhora, nem começou o treino direito. Foi. Ah, pois é, Toma. Mas a, 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 pegando a estratégia da Ferrari, até para trazer isso aqui, porque eu fiquei impressionado com uhum. a falta de sensibilidade da, do time de estratégia, você tem o Sainz largando na 11ª posição da corrida, né? E o Leclerc uhum. lá, ali no meio, se eu não me engano, foi na 6 posição. atrás. Sexto ou primeira. sétimo. É. É, entre os dois carros da Alfa, isso me chamou a atenção também, era... É atrás do, Ju, do, do do Joe e, e, e na frente do então era sexto.
1: Então era, era sexto.
0: sexto. Mas ele ganhou a posição do Joe porque o Joe teve um problema Isso.
1: na
0: é, Então, uh, e aí ele chega muito rápido no Leclerc. Né? Ele, ele, ele largou de macio e aí faz as ultrapassagens, consegue ele cola no Leclerc. Aí, qual seria o natural para a equipe? Chega para o uhum. Leclerc e fala, deixa ele passar, ele está em outra estratégia. Ele precisa Sim. passar ele tá de pneu macio. A equipe, não, a equipe não dá ordem, cara. Sim. Aí, o, aí o, o Sainz come os pneus, cozinha os pneus macios atrás dele, aí joga a estratégia fora. Assim, uhum. não dá pra entender, sinceramente. Uhum. Assim, não é aquela coisa, coisa do. Ah, pô, você tá defendendo que o piloto abra pra passar? Não, não tô defendendo. Mas, assim, se você tá numa estratégia diferente, eles não estão disputando posição naquele momento. Então, uhum. você, é... é Ali, ali sim é jogo de equipe, ali sim é trabalho em equipe, você tem que deixar o piloto que está numa estratégia diferente e que precisa é, acelerar para fazer a estratégia dele funcionar passar naquele momento, e não pode andar no ritmo do, do piloto que largou de pneu médio aí a, a Ferrari não faz e, e, e aí né, estraga a corrida dos dois pilotos por causa de uma chamada errada de estratégia logo no início da corrida exato mas é, Falando de Lucano Burke, já, já começou acertando, né, Luciano? Uhum. Você falou de Daniel Ricardo. Ah, eu lembro de Daniel Ricardo quando a gente comentou fora do ar aqui que Daniel Ricardo contratado pela Alfa Primeira coisa que ele me fala, vai andar na frente do Tsunoda. O que, que aconteceu nesse fim de semana? Andou na frente do Tsunoda, classificou na frente do Tsunoda e na corrida fez uma corrida extremamente consistente para quem não andava no carro a... Uns seis ou oito meses, mais ou menos.
1: Por aí, por aí.
0: Teste na, na semana passada em Silverstone, mas teste não não conta, né? Uhum. E corrida tava desde Abu Dhabi sem andar, desde, final, desde dezembro do ano passado. mesmo uma corrida extremamente consistente, não fosse aquele toque que ele tomou do Joe na largada, né? Que acabou tirando as duas Alpines da corrida, né? Porque ele do o sanduíche ali da, da, do problema. É, ele fez uma corrida extremamente consistente com um ritmo de corrida muito bom uhum. Poderia, inclusive ter marcado pontos se não fosse a estratégia ruim da AlphaTauri lá, o trabalho ruim também da AlphaTauri nas paradas de boxe mas o Ricardo mostrou serviço logo na primeira corrida dele
1: Rafa, é, aquilo que eu falei né? Meu, apostei porque vamos lembrar, esse cara já venceu 11 corridas ele estando confiante, acelera muito Uh, e eu realmente vejo por mais que o Christian Rona já disse que não eu vejo ele no lugar do Pérez no ano que vem tem como definir isso agora? Não, vai depender exatamente do que você acabou de falar o cara classificar bem, o cara principalmente correr bem é, o Tsunoda é um cara rápido, é uma referência boa mas você vê o Ricardo classificando ali carindo indo pro Q2 e andando bem e tal é, super importante essa performance que ele teve Uh, vamos ver uma corrida limpa né os caras vão estar olhando é, o tempo todo você vê que já tem um engenheiro coincidentemente um engenheiro que era um engenheiro da, da, da Red Bull na época do Vettel ou do ver Verpro... enfim um dos principais engenheiros que já passou pela equipe é o cara que atualmente é o, o responsável lá pela vai, formação de pilotos de categorias de base e tal Coincidentemente, ele estava no caminho da AlphaTauri esse final de semana. Por quê? Porque tá lá para analisar todos os dados, levar todo, Estão usando, né? Como ele não é da Fórmula 1 ele, ele é o cara da, da, da empresa, mas na formação de pilotos estão usando essa essa desculpa <risos> para botar um cara lá dentro da AlphaTauri para analisar todos os dados, ver tudo o que está acontecendo e ser o cara que leva e traz as informações para a Red Bull. Então, é, se o Pérez continuar como ele está você vê, ah, o final de semana do Pérez foi bom, Pô, o cara enfiou o carro na parede é, no, no, logo de cara na, na sexta-feira, o cara não classificou bem e tudo bem que na corrida também, cara. Pô, o cara andou bem, ele, anda, ele, é, ele é um piloto bom, mas eu vejo o Ricardo andando bem de AlphaTauri assumindo o lugar do Pérez. Tem muito chão para rolar, mas é o que está se desenhando aí.
0: É, na, na, na corrida eu só discordo da eleição, né? O público elegeu o Pérez como o da corrida, né?
1: É, eu também não, eu também estranhei,
0: hein? Daria para o Norris, ou para o Russell, mas é, mais para o Norris, pelo segundo lugar consistente que ele conseguiu com a McLaren Sim. ali, inclusive a pressão do Pérez nas últimas voltas. O Pérez com um carro muito melhor do que o dele, muito. Né? julgando pelo desempenho do Verstappen na corrida, ele segurou uhum. ali, a pressão, manteve um ritmo consistente, não desgastou os pneus, foi muito bem o Lando Norris na corrida. Aliás, tem sido um grande piloto. né? Desde que a, a, incluso, mesmo quando a McLaren estava com um carro ruim ali no início do ano, estava conseguindo ali, tentando marcar os pontinhos que ele, que ele podia. Né? E agora, com a, com a McLaren é, melhorando de desempenho, já são dois resultados seguidos no segundo lugar.
1: Né? É, é um piloto que, tá, que evoluiu bastante na temporada. É, a McLaren até estava olhando, Rafa. Ainda está muito longe da Ferrari, que é a quarta nos construtores, porque a McLaren praticamente não marcou ponto, né? No, no, até agora. Até três corridas atrás, a McLaren tinha pouquíssimos pontos. Acho que eram 29, se eu não me engano, né? 29 ou 30. 29. Ele marcou Já está entre Silverson. Então, tá vendo? Já está com 87 pontos em três corridas, né? Mais do que dobrou o que tinha, quase triplicou. É, é, praticamente triplicou, exato, e, e por isso só que a Ferrari tá se safando aí. Mas a, a McLaren entende tudo para poder uh, ser a segunda força aí daqui para o final do ano. A gente sabe que as coisas mudam na Fórmula 1, mas tá se desenhando isso. Ué, a gente apostava na Mercedes, que eu ainda não tiro minha aposta. Que a Mercedes venceu uma esse ano, por que não a McLaren? Por que não, né? A gente sabe que em condições normais, difícil, difícil bater a Red Bull, mas a McLaren está se colocando numa parada aí, espero que eles saibam o que eles acertaram nesse carro, <risos> espero que eles saibam, porque isso mostra que no ano que vem eles podem começar o ano competitivo, mas também não sei, né, se os caras, ele sabe manja fazer um bolo que deu certo e não saber exatamente por quê. vamos ver, isso a gente não tem a resposta ainda não. E, 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 e até para encerrar o, o
0: assunto né, de Fórmula 1, o Hamilton disse na entrevista pós-corrida que eles já sabem, vão copiar o carro da Red Bull para ano que vem, né? Já pegaram lá os motos do assoalho, já, já entregaram lá para a equipe de engenharia, já sabem para onde correr para ano que vem, não errarem de novo na mão, como fizeram para o carro desse ano, né? Então, é que, é, é que a Red Bull já está num outro patamar de termos de desenvolvimento, né? Mas a, a, a receita do bolo está ali. A gente falou isso é. ano passado muito, né? Sim. A gente, inclusive, se surpreendeu esse ano com poucas equipes seguindo o caminho que a Red Bull adotou, né? Em termos, inclusive, de visual do carro, né? O é. Rafa... equipes se... que mais se destacaram esse ano é a Aston Martin Sim. no início do ano e agora a McLaren. Né? Elas seguem um conceito muito parecido com o que a Red Bull adotou.
1: O Rafa, é, é assim, a gente fica surpreso, lembra? A gente, o primeiro podcast do ano falando de Fórmula 1, a gente falou, né, caramba, mas... A Red Bull foi tão dominante no passado e os carros rivais aí, o Ferrari principalmente, é, a própria Mercedes, estão com a mesma cara do ano passado, cara. Com, né? A Mercedes começando o ano com o, era, o com side pods lá, que zero pods, né? Quer dizer, cara, esses caras acho que não assistiram o campeonato do ano passado, não. Vamos pegar um, um VT, vamos mostrar para eles o que aconteceu. né? Vamos mudar um pouco essa cara, vamos mudar para uma cara que, do, do, de quem está ganhando. Então, assim, tem coisa que não dá para entender. Não dá para entender. E quem foi para esse lado, que nem você acabou de narrar, tá se dando bem. Simples assim. Eles
0: nunca ouviram aquela frase, aquela velha frase da Fórmula 1, né? Na Fórmula Isso. 1, cara, tudo se copia, né? Velha sim. frase. Sempre sim. funcionou, desde os anos 60 da Fórmula 1. Sim, sim. sim. Spa-Francorchamps. Eu, eu ainda tô apostando em Spa-Francorchamps, Luciano. Hum. um o um resultado do álbum e da Williams. Sim, é um... tem razão, tem razão. É um carro que anda muito em reta. Spa tem reta, muita reta e muita curva de alta. É. A Williams andou bem em Silverstone, andou bem nesse tipo de característica de circuito. Pode ser que surpreenda de novo lá em Silverstone, aliás, é, lá em Spa. Ah, aliás, Spa e Monza, eu acho que são os circuitos que a Williams daqui para o fim do ano, tem que apostar as fichas aí para conseguir alguma coisa em termos de pontos no campeonato, né? A gente lembra que a Williams nesse momento tem 11 pontos, tá na sexta posição do campeonato, não, É dois, quatro, sétima posição, é sexta posição do campeonato, não, set, sétima posição do campeonato. Sétima,
1: é, sétima.
0: É, é, não vai chegar na sexta daqui a Alpine, porque tem 47 pontos, ela só tem 11, mas para se distanciar da Haas, que tem 11 pontos, tá empatada com ela nesse momento, da Alfa, que tem 9, e da Alfa Tauri, que tem 2, né? Ela, são duas corridas em que ela pode conseguir bons resultados aí, alguns pontos aí para tentar conseguir um dinheirinho maior na divisão do, 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 da, da verba comercial o ano que vem, é, são corridas importantes para para Williams agora, Bélgica e Itália depois da, da pausa
1: de, de verão. Principalmente a Itália, porque realmente esse carro de reta anda muito, mesmo o carro do ano passado que não era tão bom, a gente lembra o De Vries estreando lá e marcando pontos, então... Eu vejo o Albo andando muito bem, mas pode ser que ande muito bem em Spa também. Mesmo na Hungria, eles não andaram mal. Você vê que foram lá para trás, mas, cara, estavam ali na briga, né? O Q2 e tal, estavam brigando, pelo menos. Então, eu, eu concordo com você. Fica difícil só de saber quem que vai andar bem ali em segundo, porque, falei, a Mercedes, que eu sempre aposto assim, ter apostado, não é um carro muito bom de curva de alta. A Aston Martin não é um carro muito bom de reta. Vejo, a Ferrari não está dando para apostar muito na Ferrari. Pode classificar bem? Pode classificar muito bem. Estou apostando então na McLaren, né, Rafa? A gente fala de segundo, quem que vai ser segundo? Continua o Verstappen, obviamente, na frente. Cara, não vejo o Pérez também é, não estando ali na frente, porque, cara, a Spa é muito bom para a Red Deve ser, né? Deve ser muito bom para Red Bull. Mas eu vejo o Norris ali sendo a segunda força. Com o Piastre. Piastre andando muito bem também. Não pode esquecer do Piastri, porque ele também vem andando muito bem.
0: É, o Piastri, inclusive é, é claro que ele não vai conseguir No primeiro ano dele na McLaren Andar no mesmo ritmo do Norris, né? Até porque o Norris é, é um fora de série, né? Sim é Um piloto que a gente vem falando aqui Vem elogiando muito o Norris na, Aliás, nos últimos anos aqui no programa
2: Sim
0: Mas é, o Piastri é um, é um monstrinho, né? Mostrou Sim. isso nas categorias de base Mas é, é, no primeiro ano Ninguém esperava que ele Até porque ele ficou um ano parado, né? Ninguém esperava que ele fosse andar no mesmo ritmo do Norris, mas tem andado muito bem nessas últimas corridas. Assim, desde que a McLaren melhorou o desempenho, inclusive, do cara. É, Luciano Burti, para a gente encerrar a Fórmula 1, palpites. Já,
1: já dei já... aqui, não.
0: Quem chega em segundo lugar, eu já sei que você vai de Lando Norris, porque.
1: Já, mas... já falei. É, tô, eu, tô, eu sou meio. Eu sou meio... <risos> Pega o cara <risos> que tá chegando né? O cara que tá brilhando nas duas últimas etapas. Então, meu voto também é um pouco. Mais, mas é realmente o que eu acho, tá? Tecnicamente falando, eu falei o um motivo. McLaren parece ter o um carro mais completo aí para qualquer tipo de circuito. É um carro muito rápido de reta e, principalmente rápido, se tem um ponto forte do carro, é realmente em curvas de alta velocidade. Talvez até mais rápido que a Red Bull, tá? em cruz de alta, Então, então, vou de Norris aí para Spa.
0: Eu vou, vou seguir o teu palpite, mas eu vou apostar no outro piloto da. Boa, Rafa. Da McLaren. Torço muito, tá? É Oscar Piastri para uhum. segunda posição, já que ele foi de Norris, eu vou de Piastri, né? Acho que a McLaren vai bem também no
1: final de setor. Torço pelo Piastri por dois motivos, porque primeiro que é um talento e a gente sempre vai torcer por um cara brilhante como ele e também por esse cara que está aqui, ó que é o capacete para quem está vendo aqui do Marco Weber que é o empresário do Norris. O Weber eu posso considerar um amigo de longa data, lá da época da Fórmula. Ele na Fórmula 3 inglesa, enfim, eu antes um pouquinho já conhecia ele. Então, torço muito, tá? Torço muito para que você tenha razão nesse teu palpite aí.
0: Exatamente, e lembrando que a gente traz todas as informações lá no GE, né? Tudo em tempo real, como sempre. E claro, os nossos vídeos, né? A gente tem grava sempre vídeo antes e depois da corrida, eu e o Luciano Louros, analisando tudo que acontece eh, nas corridas de Fórmula 1. Chegamos ao final eh, de mais um podcast na ponta dos dedos. Lembrando que no domingo tem transmissão do Sport TV da Copa Truck, sexta etapa, lá em Goiânia, meio de, a partir de meio quarenta, 40 né? Cleiton Carvalho. É, e eu, vou estar na transmissão desse fim de semana, né, para trazer as emoções aí de mais uma etapa da Copa Truck. Então, não perca no Sport TV 3, a partir de meio-dia e quarenta do domingo. E, Luciano, mais um programa que foi recebendo a bandeirada final.
1: Muito legal. Gostei muito do papo de hoje. Mais uma vez, tá? Você vê como é legal. A gente né, fica, às vezes, na, na dúvida quem vai chamar. Você que toca isso muito bem, cara. E ótima ideia de trazer... O Pedro Quellerou, um moleque legal, inteligente, que representa a, a, o novo automobilismo brasileiro, que eu vou chamar de novo porque está se mudando. O Gastão, que é um cara que entende muito desse assunto. Então, é legal. É legal a gente poder escutar a nossa base, escutar o futuro né, do automobilismo que está se formando aqui no Brasil. Então, valeu, Rafa. tamo junto aí.
0: É e legal sempre destacar as boas iniciativas. né A gente sempre critica muito... Ah, algumas coisas do nosso automobilismo interno, né? principalmente algumas uhum. coisas que a Confederação faz, decisão uhum. de pista e tal, mas a gente também traz as coisas boas que são feitas aqui. E a Fórmula 4 Brasil é uma iniciativa extremamente profissional, tocada pela Vicar, que o Gastão gere com muita competência e que está começando a formar pilotos para irem para a Europa com mais bagagem, né? que era uma coisa que a gente falava há muito tempo, né? estava faltando uma categoria de monopostos para formar pilotos aqui internamente e a Fórmula 4 está começando a ocupar a esse espaço né, para o piloto que sai do kart né, não fazer logo o salto para a Europa né, não ter uma defasagem muito grande de aprendizado Bom, a Fórmula 4 está começando a cumprir esse papel e que ela tenha muito sucesso, né. queria agradecer mais uma vez a presença do Gastão do Pedro no início do programa, do Luciano aqui é, durante todo todas essas semanas que a gente faz o podcast e a você que ouve e assiste o programa, bandeirada final para mais um Na Ponta dos Dedos que tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Matheus Andrade e do Maurício Mota e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo, emoção na pista Na
2: Ponta dos Dedos